0: 第十六回，六千金买得凌迟醉，一封书驱走丧门星。话说老残急忙要问他投到胡举人家便怎么样了。仁瑞道：“你越着急，我越不着急。我还要抽两口烟呢。”老残急于要听他说，就叫翠环：“你赶紧烧两口，让他吃了好说。”翠环拿着签子便烧，黄生从里面把行李放好，出来回道：“他们的铺盖，叫他伙计来放。”任瑞点点头，一刻见新来的那个伙计跟着黄生进去了。原来码头上的规矩，凡妓女的铺盖，必须他伙计自行来放，家人断不肯替他放的。有兼织铺盖之外，还有什么应用的物事？他伙计知道放在什么所在，妓女探手便得；若是别人放的，就无处寻觅了。去说伙计放完铺盖出来，说道：“翠环的烧了，怎么样呢？”仁瑞道：“那你就不用管吧。”老残道：“我知道，你明天来。”我赔你二十两银子，重做就是了。伙计说：“不是为银子，老爷请放心，为的是今儿夜里。”仁瑞道：“叫你不要管，你还不明白吗？”翠花也道：“叫你不要管，你就回去吧。”那伙计才低着头出去。仁瑞对黄生道：“天很不早了。”你把火盆里多添点柴，做一壶开水在旁边把我墨盒子、笔取出来，取几张红格子白八行书同信封子出来，取两只洋蜡，都放在桌上，你就睡去吧。黄生答应了一声“是”，就去照办。这里仁瑞烟已吃完，老残问道：“投到胡举人家怎样呢？”仁瑞道：“这个乡下糊涂佬，见了胡举人，趴地下就磕头，说：‘如能救得我主人的，万代封侯。’”胡举人道：“封侯不济事，要有钱才能办事啊。这大老爷，我在省城里也与他同过席，是认得的。你先拿一千两银子来，我替你办，我的酬劳在外。”那老儿便从怀里摸出个皮靴印儿来，取出五百一张的票子两张，交与胡举人，却又道：“但能官司了结无事，就再花多少我也能办。”胡举人点点头，吃过午饭，就穿了衣冠来拜老刚。老残拍着炕言道：“不好了！”仁瑞道。这混蛋的胡举人来了呢，老刚就请见，见了略说了几句套话，胡举人就把这一千银票子双手奉上，说道：“这是贾卫士那一案，卫家孝敬老公祖的，求老公祖格外成全。”老残道：“一定翻了呀！”仁瑞道：“翻了倒还好，却是没有翻。”老残道：“怎么样呢？”仁瑞道：“老刚却笑嘻嘻的，双手接了，看了一看，说道：‘是谁家的票子？可靠得住吗？’”胡举人道：“这是同玉的票子，是毕县第一个大钱庄，万靠得住。”老刚道：“这么大个案情，一千银子哪能行呢？”胡举人道：“魏家人说。”只要早早了结，没事就再花多些，他也愿意。老刚道：“十三条人命，一千银子一条，也还值一万三呢。也罢，既是老兄来，兄弟情愿减半算，六千五百两银子吧。”胡举人连声答应道：“可以行的，可以行的。”老刚又道。老兄不过是个介绍人，不可专主，请回去切实问他一问，也不必开票子来，只需老兄写明云：减半六五之数，前途愿出。兄弟凭此，明日就断绝了。胡举人欢喜的了不得，出去就与那乡下佬商议。乡下佬听说官司可以了结无事。就擅专一回，两多年冰东不致遭怪，况且不要现银子，就高高兴兴的写了个五千五百两的凭据交与胡举人，又写了个五百两的凭据为胡举人的谢仪。这混蛋胡举人写了一封信，并着五千五百两凭据一并送到县衙门里来。老刚收下，还了个收条。等到第二天升堂，本是同王子锦会审的，这些情节，子锦却一丝也不知道。坐上堂去，喊了一声“带人”，那衙役们早将魏家妇女带到，却都是死了一半的样子。两人跪到堂上，刚毕便从怀里摸出那个一千两银票。并那五千五百两凭据和那胡举人的书子，先递给子锦看了一遍。子锦不便措辞，心中却暗暗地替魏家妇女叫苦。刚毕，等子锦看过，便问魏老儿道：“你认得字吗？”魏老儿供：“本是读书人，认得字。”又问贾卫士：“认得字吗？”供。从小上过几年学，认字不多，老刚便将这银票、笔据，叫差人送与他妇女们看。他妇女回说，不懂这是什么缘故。刚必道，别的不懂，想必也是真不懂。这个凭据是谁的笔记，下面注着名号，你也不认得吗？叫差人，你再给那个老头看。魏老儿看过，供道：“这凭据是小的家里管事的写的，但不知他为什么是写的。”刚弼哈哈大笑说：“你不知道，等我来告诉你，你就知道了。昨儿有个胡举人来拜我，先送一千两银子，说你们这一案叫我设法开脱，又说如果开脱，银子再要多些也肯。”我想你们两个穷凶极恶的人，前日颇能熬行，不如趁势讨他个口气吧。我就对胡举人说：“你告诉他管事的去，说害了人家十三条性命，就是一千两银子一条，也该一万三千两。”胡举人说：“恐怕一时拿不出许多。”我说：“只要他心里明白，银子便迟些日子，不要紧的。”如果一千银子一条命不肯出，就是折半五百两一条命，也该六千五百两，不能再少。胡举人连连答应。我害怕胡举人孟浪，再三叮嘱他，叫他把这折半的道理告诉你们管事的。如果心服情愿，叫他写个凭据来，银子早迟不要紧的。第二天。果然写了这个凭据来，我告诉你，我与你无冤无仇，我为什么要陷害你们呢？你要摸心想一想，我是个朝廷家的官，又是府台特特为我来帮着王大老爷来审着案子，我若得了你们的银子，开脱了你们，不但辜负府台的委任，那十三条冤魂肯依我吗？我再详细告诉你，倘若人命不是你谋害的，你家为什么肯拿几千两银子出来打点呢？这是第一句，在我这里花的是六千五百两，在别处花的且不知多少，我就不便深究了。倘人不是你害的，我告诉他照五百两一条命计算，也该六千五百两，你那管事的就应该说。人命实不是我家害的，如蒙委员代为昭雪，七千八千俱可，六千五百两的数目却不敢答应。为什么他毫无疑义，就照五百两一条命算账呢？是第二句。我劝你们早迟总得招认，免得饶上许多刑具的苦楚。那父女两个连连叩头说：“青天大老爷，实在是冤枉。”刚壁把桌子一拍，大怒道：“我这样开导你们，还是不招？再替我加攒起来！”地下差役炸雷似的答应了一声：“杀。加棍攒子往堂上一摔，惊魂动魄着响。正要动刑，刚壁又道：“慢着！行刑的差役上来，我对你讲。”几个差役走上几步。跪一条腿，喊道：“请大老爷试。”刚弼道：“你们伎俩我全知道。你们看那案子是不要紧的呢，你们得了钱，用刑就轻些，让犯人不慎吃苦。你们看那案情重大，是翻不过来的了。你们得了钱，就猛一紧，把那犯人当堂致死，成全他个整尸首。”本官又有个严刑毙命的处分，我是全晓得的。今日替我先攒假卫士，只不许攒得他发昏，但看神色不好就松刑，等他回过气来再攒。预备十天功夫，无论你什么好汉，也不怕你不招。可怜一个假卫士，不到两天就真熬不过了。哭得一丝半气的，又忍不得老父受刑，就说道：“不必用刑，我招就是了。人是我谋害的，父亲委实不知情。”刚弼道：“你为什么害他全家？”卫士道：“我为妯娌不和，有心谋害。”刚弼道：“妯娌不和，你害他一个人很够了，为什么毒他一家子呢？”卫士道：“我本想害他一个，因没有法子，只好把毒药放在月饼馅子里，因为他最好吃月饼，让他先毒死了，旁人必不至再受害了。”刚必问：“月饼馅子里你放的什么毒药呢？”供：“是砒霜。”“哪里来的砒霜呢？”供：“叫人药店里买的。”“哪家药店里买的呢？”自己不曾上街叫人买的，所以不晓得哪家药店。问，叫谁买的呢？供，就是婆家被毒死了的长工王二。问，既是王二替你买的，何以他又肯吃着月饼受毒死了呢？供，我叫他买砒霜的时候，只说未毒老鼠，所以他不知道。问。你说你父亲不知情，你岂有个不同他商议的呢？公，这批是在婆家买的，买的好多天了，正想趁个机会放在小婶吃食碗里，只几日都无戏可成，恰好那日回娘家，看他们做月饼馅子，问他们何用，他们说送我家节礼，趁无人的时候，就把砒霜搅在馅子里了。刚弼点点头道：“是了，是了。”又问道：“我看你人很直爽，所招的一丝不错。只是我听人说，你公公平时待你极为刻薄，是有的吧？”卫士道：“公公待我如待亲生女儿一般恩惠，没有再厚的了。”刚弼道：“你公公横竖已死。”你何必替他回护呢？卫士听了，抬起头来，柳眉倒竖，杏眼圆睁，大叫道：“刚大老爷，你不过要成就我个凌迟的罪名。现在我已遂了你的愿了。既杀了公公，总是个凌迟，你又何必要做成个故杀呢？你家也有儿女呀，劝你退后些吧。”刚愎一笑道：“论做官的道理呢，原该追究个水尽山穷。然既已如此，先让他把这个供化了，再说。”黄仁瑞道：“这是前两天的事，现在他还要算计那个老头子呢。昨日我在县衙门里吃饭，王子锦气得要死，逼得不好开口，一开口。”仿佛得了魏家若干银子似的，李太尊在此地也觉得这案情不妥当，然也没有法儿想，商议，除非能把白太尊、白子寿弄来才行。这温刚是以清廉自命的，白太尊的清廉恐怕比他还靠得住些。白子寿的人品学问为众所推服，他还不敢藐视，舍此。更无能制服他的人了，只是一两天内就要上降。公宝的性子又急，若揍出去就不好设法了。只是没法通到公宝面前去，凡我们同银都要避点嫌疑。昨日我看见老哥，我从心眼里欢喜出来，请你想个什么法子。老残道：我也没有长策。不过这种事情，其事已破，不能计出万全的，只有就此情形，我详细写封信禀公宝，请公宝派白太尊来复审。至于这一炮响不响，那就不能管了。天下事冤枉的多着呢，但是碰在我辈眼目中，尽心力替他做一下就罢了。仁瑞道。佩服佩服，事不宜迟，笔墨纸张都预备好了，请你老人家就此动笔。翠环，你去点蜡烛，泡茶。老残凝了一凝神，就到仁瑞屋里坐下。翠环把杨竹也点着了。老残揭开墨盒，拔出笔来，铺好了纸，拈笔便写。哪知墨盒子。已经冻得像块石头，笔也冻得像个枣盒子，半笔也写不下去。翠环把墨盒子捧到火盆上烘，老残将笔拿在手里，向着火盆一头烘一头想。半晌功夫，墨盒里冒白气，下半边已扬了。老残蘸墨写就，写两行，烘一烘。不过半个多时辰。信已写好，加了个封皮，打算问仁瑞。信已写妥，交给谁送去？对翠环道：“你请黄老爷进来。”翠环把房门帘一揭，咯咯的笑个不止，低低喊道：“铁老，你来瞧。”老残往外一看，原来黄仁睿在南首，双手抱着烟枪。头歪在枕头上，口里托三四寸长一条口弦，腿上却盖了一条狼皮褥子。再看那边，翠花睡在虎皮毯上，两只脚都缩在衣服里头，两只手抄在袖子里，头却不在枕头上，半个脸缩在衣服大襟里，半个脸靠着袖子。两个人都睡得实沉沉的了。老残看了说：“这可要不得，快点喊他们起来。”老残就去拍仁瑞说：“醒醒吧，这样要受病的。”仁瑞惊觉，懵里懵懂的睁开眼睛说道：“啊啊，信写好了吗？”老残说：“写好了。”仁瑞挣扎着坐起，只见口边那条咸水，由袖子上滚到烟盘里。跌成几段，原来久已化作一条冰了。老残拍人瑞的时候，翠环去到翠花身边，先向她衣服摸着两只脚，用力往外一扯，翠花惊醒，连喊：“谁谁谁！”连忙揉揉眼睛，叫道：“可冻死我了！”两人起来，都奔向火盆救暖。那只火盆无人添炭，只剩一层白灰；几星余火却还有热气。翠环道：“屋里火盆旺着呢，快向屋里轰去吧。”四人遂同到里边屋来。翠花看铺盖，三分聚一摊的齐楚，就去看他县里送来的，却是一床蓝狐皱被，一床红狐皱被。两条大泥褥子，一个枕头，只给老残道。你瞧这铺盖好不好？老残道，太好了些。便向任瑞道：“信写完了，请你看看。”任瑞一面烘火，一面取过信来，从头至尾读了一遍，说：“很切实的，我想总该灵吧。”老残道：“怎样送去呢？”仁瑞腰里摸出表来一看，说：“四下钟，再等一刻，天亮了，我叫县里专个人去。”老蚕道：“县里人都起身的迟，不如天明后同店家商议，雇个人去更妥。只是这河难得过去。”仁瑞道：“河里昨晚就有人跑灵，单身人过河很便当的。”大家轰着火，随便闲话，两三点钟功夫，极容易过，不知不觉，东方已自白了。任瑞喊起黄生，叫他向店家商议，雇个人到省城送信，说不过四十里地，如晌午以前送到，下午取得收条来，我赏银十两。停了一刻。只见电火同了一个人来说：“这是我兄弟，如大老爷送信，他可以去。他送过几回信，颇在行，到衙门里一赶进去，请大老爷放心。”这时任瑞就把上府台的饼交给他，自收拾头地去了。这里任瑞道：“我们这可该睡了。”黄铁睡在两边。二翠睡在当中，不多一刻，都已吼吼睡着。一觉醒来，已是午排时候。翠花家伙计早已在前面等候，接了他妹妹两个回去，将铺盖卷了，一并牵着就走。仁瑞道：“傍晚就送他姐俩来，我们这儿不派人去叫了。”伙计答应着是。便同两人前去，翠环回过头来，眼泪汪汪的道：“您别忘了啊。”仁瑞老残举笑着点点头。二人洗脸，洗了片刻就吃午饭，饭毕已两下多钟。任瑞自尽县署去了，说：“倘有回信，喊我一声。”老残说：“知道，你请吧。”任瑞去后，不到一个时辰，只见店家领那送信的人，一头大汉走进店来，怀里取出一个马封，紫花大印，拆开，里面回信两封，一封是张公宝亲笔，字比核桃还大，一封是内文案上袁希明的信，言白太尊现属泰安，即派人去代理。大约五七天可到，病云公宝申判阁下少候两日，后白太尊道，商酌一切。云云。老残看了，对送信人说：“你歇着吧，晚上来领赏。”喊黄二爷来，店家说：“同黄大老爷进衙门去了。”老残想，这信叫谁送去呢？不如亲身去走一遭吧，就告店家锁了门，径自投县衙门来。进了大门，见出出进进人亦甚多，只有唐氏。进了仪门，果见大堂上阴气森森，许多差役两旁立着。凝了一凝神，想到我何妨上去看看什么案情。立在差役身后，却看不见。只听堂上嚷道：“贾卫士，你要明白，你自己的死罪已定，自是无可挽回。你却极力开脱你那父亲，说他并不知情，这是你的一片孝心。本县也没有个不成全你的。但是你不招出你的奸夫来，你父亲的命就保全不住了。你想？”你那奸夫出的主意，把你害得这样苦法，他倒躲得远远的，连饭都不替你送一碗，这人的情义也就很薄的了。你却抵死不肯招出他来，反令生身老妇替他担着死罪。圣人云：“人尽夫也，妇一而已。”原配丈夫为了父亲尚且顾不得他，何况一个相好的男人呢？我劝你招了的好。只听底下只是嘤嘤啜泣，又听堂上喝道：“你还不招吗？不招，我又要动刑了。”又听底下一丝半气的说了几句，听不出什么话来。只听堂上嚷道：“他说什么？”听一个书吏上去回道：“贾卫士说，是他自己的事。”大老爷怎样吩咐，他怎样招，叫他捏造一个奸夫出来，时时无从捏造。又听堂上把经堂一拍，骂道：“这个淫妇，真正刁狡！”攒起来，堂下无限的人大叫一声：“杀。只听跑上几个人去，把攒子往地下一摔，“豁出的一声，惊心动魄。老残听到这里，怒气上冲，也不管公堂重地，把站堂的差人用手分开，大叫一声：“站开，让我过去！”差人一闪，老残走到中间，只见一个差人一手提着假卫士头发，将头提起，两个差人正抓他手在上攒子，老残走上。将差人一扯，说道：“住手！”便大摇大摆走上暖阁，见公案上坐着两人，下手是王子锦，上手只就是这刚弼了。先向刚弼打了一躬，子锦见是老残，慌忙立起；刚弼却不认得，并不起身，喝道：“你是何人？敢来搅乱公堂？”拉他下去。未知老残被拉下去后事如何？且听下回分解。